0: Olá, seja bem-vindo ao canal FFácil, Quem fala de jogar antes, a gente tem mais um fechamento ao vivo do IFIC, sejam muito bem-vindos ao canal F Fácil. a gente vai conversar aqui sobre esse mercado que está cada vez mais maluquete, e eu vou conversar aqui, com, assim, eu sei que até não é tanto tema do mercado de hoje, mas eu queria fazer uma reflexão com vocês, eu olho dois ativos, né? os ativos, por exemplo, o ativo ligado ao CDI, tá? só para fazer uma reflexão em relação a isso. É claro que o KNCR está barato, é claro que o Vigir estava barato, mas eu olho, por exemplo, o KNCR entregando muito menos que o Vigir e o KNCR não para de subir. Né? Hoje ele bateu 98, se eu não me engano. E, e o que que, qual que é a reflexão que eu quero fazer sobre isso? É uma reflexão meio, não vou dizer inocente, mas ela, ela de um ponto assim. O, o, o KNCR paga menos, é um ótimo ativo, é claro. Os dois são descontados, tem um VP... Uh, tá chegando já próximo do VP aí, mas o KNCR, por que, que o KNCR sobe e tem subido assim? Vamos lá, vou pegar os últimos cinco dias. Eu acho que foram 2,49%, o esse ativo é muita coisa, muita coisa mesmo, 2,49%. Se você for pegar no último mês, né? Que ele saiu de 94%, agora está 98%, foram 4% em um mês. É um ativo que uh, dentro do, do, do Vale ali, que foi, aconteceu em julho até agora ele bateu 89 chegou a bater 87 86 e agora está fechando no 98 tá então por que que eu estou fazendo a reflexão com o vigir e com o KNCR? porque é o seguinte por que que um sobe e outro não e a gente aí aí talvez a resposta não está no cdi talvez a resposta está no risco então o começo dessa live aqui vai ser uma reflexão sobre risco tá por que que eu estou falando isso porque na verdade eu bato o olho e falo assim cara olha só a minha análise, tá? Se eu estiver falando besteira, vocês vocês vem, vem, estão comigo há muito tempo, então você sabe que eu vou fazer uma análise livre aqui e depois a gente põe no chão. Depois vocês vão fazer nos comentários aqui do lado e a gente vai uh, achando um, um meio termo ali. Qual que é a análise que eu faço primeiro quando eu vi o mercado pegando? Porque eu vi o Carne subindo pra caramba hoje, tá? Até num dos tops top 5 hoje, que mais subiram do que eu analiso, tá? Eu não faço uma análise pura do iFix, eu faço uma outro, outro tipo de análise. E dos tops dele subiu bastante. Eu, porra, o Carnecer é legal. Fui olhar o Vigir, que é um parque, tem um que tem um spread maior, não subiu tanto. E aí a justificativa é que, assim, obviamente a gente sabe que o Cdi está alto e tudo mais. Então tem que subir os dois, certo? E a justificativa não está no VVP, porque também o Carnecer acabou ficando mais caro, obviamente, do que o próprio Vigir. Então qual que é a justificativa? E aí, eu vou analisar o risco, né? O, 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 o Vigir ele colocou na carteira um pouco mais de risco, né? Para pegar um spread mais interessante. Então é que você consegue pensar no spread aí de uh, CDI mais 4, 4,5 a CDI mais 3,5. Enquanto o CarnSR Car no preço que ele está hoje, eu acho que vou até abrir o site da Kinei aqui. No preço que ele está hoje, o CarnSR está batendo. CDI mais um, o que obviamente é um spread muito baixo. Mas o que que eu estou falando? As pessoas preferem, sabem que o CDI vai vai aumentar, estão migrando para esse de fundo imobiliário para se proteger disso e, 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 e se proteger ali uh, dentro do CDI com uma e, e qual que é a vantagem ali do, do KNCR? É porque basicamente mesmo que ele pague CDI mais um como a carteira ali ele consegue pagar isso com uma estratégia de risco baixo e entregando sem imposto de renda. que Para quem, por exemplo, toma... Ah, por que eu não vou tomar um CDB? Porque o CDB, ele, se você ficar no curto prazo, você morre 22,5%. Se você ficar no longo prazo, morre 15%. E o KNCR, você não tem esse risco. Né? É, então, assim, a gente analisa o KNCR e fala que legal, meu amigão, que legal, né? Que legal, agora ele subiu disparado, virou um baita de um ativo. Não, não, não mudou. Mas ele tem risco intrínseco muito menor. Então, o que eu quero te falar? É, a galera tá, tá fazendo, tá trocando, tá ficando mais conservadora nos investimentos. E eu não tô falando que a galera, e assim, eu, eu vejo players, é, em termos de volume, vou até abrir aqui o volume do KNCR, porque ele é o que tá me chamando a atenção, tá? Ó, oh, o CR hoje teve uma negociação, opa, de 11.23 milhões, 11.23 milhões. O que, 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 que eu tô querendo te falar? Cara, isso aqui não é movimento só de pessoa física não, tá? Então assim, pode ser que também ele tá entrando no índice, pode ser várias coisas, tem muitas mudanças. O Kinea tá com um holofote bem grande neles, né? Entrou o canipe depois de entrado o KNCR, pode estar tá entrando o KNCR também, tá? Entrou o KNRI, desculpa. O HG, acho que o HGLG também entrou, tá? É... Então, assim, o que eu analiso é que eu tô vendo uma movimentação para ir, não os clássicos, não pros clássicos, mas em relação a, eu vejo uma movimentação para papel, mas eu estou vendo uma movimentação para papel com baixo risco. Alguns ativos, é claro, ainda não é, conseguiram colocar o, o preço de, do CDI na carteira. Né? O que, que eu quero dizer? O preço do CDI ainda não subiu o suficiente para falar cara, que legal, já subiu o CDI e a gente consegue entregar. tá? Então, assim, essa é a reflexão que eu tenho do dia. sabe? Eu não sei se vocês têm notado isso, eu, te, eu tenho visto... Alguns ativos realmente ainda estão abaixo, mesmo sendo high grades. Alguns high grades que eu pessoal por exemplo, o CPTS é um clássico que é um ótimo high grade, mas como ele está com uma parcela muito grande de, de FOF, vira e mexe o mercado desconfia. Eu recebo muita pergunta sobre o CPTS. E assim, aí você vai olhar o resultado dele, o resultado dele está toda uma negociação de CRI. O que também bota em xeque, o risco do ativo, não o risco intrínseco da carteira, mas o risco de entrega dele. Então, uh, o CPTS é um que a galera, às vezes, analisa. O risco dele é baixo, mas a entrega dele é compatível com outro tipo de ativo que ele não é. E o mercado não precifica isso. Não, eu, eu, eu acredito que não tenha precificado no momento, no começo, porque uh, o ativo fez muita emissão, e atualmente o mercado não precifica isso, eu acredito muito porque ele tem muito mais receio de ele não conseguir fazer essa, essa entrega por um longo prazo. Continua sendo um excelente ativo. Tá? Então, eu queria saber de vocês, né? Quem está sendo o seu porto seguro agora? Sei que a gente está aqui entre amigos aqui. É, eu queria entender. Fala um ativo que fala assim, cara, esse ativo aqui é o meu porto seguro. E pode ser um middle, né? Eu, pode ser um ativo de tijolo também, tá? Um, sei lá, eu não vou falar nomes aqui para não tentar influenciar. Meu objetivo não é influenciar. É ver, assim, porque o que eu estou observando é uma movimentação para papel, movimentação para papel high grade, tá? Então essas duas coisas. Nossa, o Rodrigão aqui já começou a colocar um que faz um sentido no ponto de vista de, de rendimento, mas sei lá, que, será que a galera, a galera topa o risco dele? É um ótimo ativo, tá? Um ótimo ativo, não, não, Rodrigão tô, tô com você aqui no, no Iridium eu só fico pensando assim, mas como porto seguro como porto seguro porto seguro é, eu confio muito no time lá do Selegato, tô até tem muita gente que está tá tomando o Irim também, que é um ativo que promete bastante, promete crescer, o que é mais importante para a gente, né? Porque dá, dá para se montar posições mais baratas, principalmente pela regra que eles fazem de usar. Tá? Outro aqui, muito comentado, é o RBR. O RBR é um clássico da RB, da RBR, desculpa, que é uma excelente gestora, tem se comportado muito melhor que o próprio. RBRY, né? Que seria o middle dele, né, o crédito estruturado dele. Uh, muito por conta de deixar uma parte em caixa. Tá? Aqui recebi mais um uns dois outros aqui. REC-R. O REC-R REC entra na, na, na lista ali junto com o Iridium, né? O rec já tem posições, por exemplo, prefixadas. O, 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 o rec já tem posições fixadas. O que significa que ele toma partido macro, né? Cara, quem as. Quem, Oh, assim, ontem eu confesso para você que não foi eu, não fiz uma boa entrevista, né? Tem, tem horas que a gente tem que reconhecer que a gente não fez uma boa entrevista, né? E ontem realmente eu acho que eu não fiz uma boa entrevista, mas o, o, o Mariano fez uma boa entrevista por mim, né? Até eu perguntando algumas coisas é, ficou confuso, mas algumas coisas eu, eu trouxe ali. E, e ele fez uma análise, assim, para quem, quem para e, e olha a live do jeito, que, do jeito que eu acho que é interessante: é o seguinte. Ele falou muito em questões assim. Ele não gosta de tomar posição macro. Tomar a posição macro é tomar uma posição com viés econômico. Então, o que, que ele faz para não fazer isso? E o papel, ele consegue fazer isso muito bem. Ele toma a posição de duration curta, ou seja, o mercado mudando, a própria amortização faz com que os papéis que entram na carteira mudam também. Então, quando você faz duration curta, você muda muito a... Pap... Muito, muda muito o ativo, você muda muito o ativo que tá, você está comprando e você adapta a sua carteira mais rápido então, por exemplo, e aí que eu estou falando disso porque ele falou que a, quando você tomou um viés quando você toma uma posição de pré-fixado você está você tá achando que o spread não vai subir tanto quanto você faz o que, que eu quero te falar, vamos supor que você, você tomou um, um prefixado de 12% você, agora, com 4 anos isso significa que você acha que no, daqui até 4 anos não é que os juros não pode bater 12, mas que no geral você vai ganhar mais dinheiro no pré-fixado do que no CDI. Então você está você tá falando assim, o mercado não vai piorar tanto que os 12% que eu estou pegando de garantia não seja suficiente. E quando você toma tijolo e equity, você está num viés é, de, de posição de ciclo econômico. Então você está com viés positivo. Tá? O REC R, eu, eu, eu falei tudo isso. Faz sentido fazer uma análise daquela live. Ficou bem legal. assim Não do ponto de vista... Eu acho que as minhas perguntas foram fracas. Mas, enfim, vamos seguir aqui. Mas o REC-R, ele tem esse viés. E aí, uma outra coisa que eu observei. O REC-R, a última missão do REC-R, tá baixando o grade dele. Então, assim, a REC, ela não é uma, 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 uma gestora inocente. É uma gestora experiente e muito boa. Tá? Apesar de eu ter uma birrinha... Com... Eu até tenho que falar isso com o gestor deles lá, que eu tomei birra desde o momento que ele fez uma emissão abaixo do VP lá atrás. Né, que eu sempre falei disso. Mas, do ponto de vista de ativo, ele é um, uma, uma boa seleção de ativos. E é o que, que ele está fazendo agora? Ah, mas é ruim, vai cair Yield, vai cair o Yield, mas ele está deixando a sua carteira mais segura. Então, assim, du, 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 assim O REC é que está fazendo um movimento que corrobora com o que eu estou enxergando nos players tomando, to, tomando ativos. Eu acho que foram duas vezes que eu vi players pegando uma carteira. O REC é claramente o um middle. E grande parte dos ativos que ele colocou no pipeline são ativos mais high-grade. Ele colocou mais high-grade que middle. Então, ele está virando a chave, ele está deixando... Ou seja, o que, 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 que eu estou querendo te falar? O mercado está se posicionando para uma coisa um pouco mais problemática por um prazo. Qual que é esse prazo? Será que vai ser um ano, dois anos? Eu não sei. Eu só estou falando que o que eu enxergo no mercado é isso, tá? E assim, como alerta, como parceiro, como, como vocês sabem que eu faço aqui, a gente conversa sobre isso, é isso que eu enxergo aqui, tá? Só, só uma análise bem simples, sem, bem simplista, eu acho que essa... Assim, eu já nem falei do iFix ainda, né? Mas isso, isso, quando eu vi o resultado do KNCR e vi o Vigília... Cara, deu um estalo na minha cabeça, assim, cara, vou falar com a galera, vou ver o que, que eles estão fazendo e o que estão que pensando... O KNRI, cara, o KNRI é um ótimo ativo, inclusive, uh, marcamos a live com o Kineia, conseguimos, o Carlos Martins vai vir aqui falar sobre o KNRI, cara, eu, eu, eu tem, tem muita gente que não gosta de ativos do KNRI, não sei, não sei. cara, eu acho, assim, eu sou clássico, só acho que tem que comprar num preço interessante, é um bom portfólio, o rendimento dele vai, tá subindo, só que se você for analisar... Existe uma perda nominal, né? uma perda real, desculpa, nominal não. Nominal ele está quase próximo de um valor, mas existe uma perda real, porque teve inflação e não conseguiu passar. Mas o que importa é que você está comprando um bom ativo. Então faz sentido, só tome cuidado só no preço, até onde você vai pagar no preço, porque a gente sabe que tem um spread aí, uh, que ele, ele, ele foi tomado numa posição bem grande, por isso que ele subiu bastante, ele saiu da casa dos 134, Fui lá no 147, 148. Agora já, já, já fixou num, numa posição que eu acho que talvez seja mais assentável, condizente com, com o yield dele. Mas eu achei, dependendo do mercado, dependendo das taxas futuras, ele pode ainda sofrer um pouquinho. KNSC. Opa, pera aí, Ricardo, deixa eu voltar no Marcos aqui. KNSC, também é um excelente ativo do Kineia. É, ele tem uma, assim, eu ainda não vi tanto o CDI, igual eles falando, né? O KNSC, pro... eu conversando com o pessoal do Kineo, eu achei bem engraçado. né O KNSC é para ser como se fosse o um middle. Uh, qual que é a estratégia do KNSC? Ele é para é ter um pouquinho dos high grades, que na, na carteira do Kineo, o KNCR e o KNIP. Então, ele... declaradamente, esses dois são high grades. E tem o um high yield. O que, que o KNSC vai ser? Ele vai ser um pouco dos caras, e ele vai poder, ele, por mais que ele agora está só em índice de inflação, ele vai poder ficar também em CDI. Então, eu acredito que, se eu não me engano, eles me comentaram comigo que vai poder ficar até 30%. Então, é um cara que, que vai, vai condizer muito bem com o mercado aí também, principalmente se ele conseguir tomar uma, um percentual de uns 30, 20% aí no CDI, que vai ajudar também. Tá? Também é outro cara que, se você for olhar os pares high grade, porque na minha concepção ele está mais para high grade de entrega. tá? Não 1,24, porque 1,24 para mim. É mais uma anomalia de inflação do que uma, de um resultado positivo. Né? Mas fazendo toda essa análise, o que, 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 que eu chego à conclusão? Que ele é um bom ativo e ele está um pouco acima da média do mercado, que está um pouco mais baixa. Então isso vale a pena considerar também. Pra vocês verem que o mercado, em, os caras mais clássicos, com estruturação melhor, estão ficando um pouco mais demandados e não estão caindo de preço tanto. Tá? A gente vê isso até com o Iridium. Né? O Iridium, todo mundo pode falar da movimentação de 140% para 120%, por 110%, mas ele está firme e forte ali no 110%, que é 10% de ágio em relação ao VP, tendo um risco embutido nele relativamente grande. Né? Outro ativo que voltou a subir recentemente foi o, o hectare. né? Então, o hectare também voltou a subir e isso é importante para a gente entender. Tá, então, o que, que a gente vai falando? Então, a pergunta aqui para quem está chegando agora foi qual que é seu ativo seguro, qual que é aquele cara assim, qual que é, sei lá, qual que é, uh, qual que é o seu Dunga, qual que é o seu Mauro Silva, aquele meio de campo ali travado, que, sabe, não toca tão bem a bola, mas defende muito bem e ataca, ainda dá aceleradinha se precisar. O Ricardão aqui chegou com duas, duas posições: BTLG e RBR Properties. BTLG eu acho que ele tem um viés no mercado defensivo, sim. O RBR Properties, apesar de ter muitos cotistas e eu gostar do fundo, ele tem um viés de risco ainda, é, assim, incus, é, tem um viés de risco ainda não calculado, que é o River One. River One é uma tese que eu gosto, uma tese que eu ainda acredito, acredito bastante na tese, só que não é uma tese comprovada. Então, como porto seguro, o KNRI, os ativos são bons, BTLG tem uma boa segurança, se comportou muito bem durante vários períodos, o BTLG se provou, tanto em portfólio quanto até em gestão de, de logístico, tá? O BRBR Properties, a gestão é muito boa, a gestão, o Caio Castro se provou espetacular, só que o River One ainda é uma incógnita. Tá? Então, assim, pensando em segurança, o RBR Properties, eu, eu acho que é um bom ativo. tá? Não estou falando para não comprar ou não comprar, mas como a gente está falando de ativo de, de segurança, aquele meio que quase defesa ali, eu, eu vou criticar o que eu... Ou pelo menos apontar o risco para você refletir se faz sentido ou não, tá? Até antes a gente entrar aqui no iFix. eu entrou com HGLG. Comprado em 2016, às vezes dá vontade de vender, mas mantém. O HGLG, cara, eu entro... Todas as emissões eu entro no HGLG. Todas, todas. Eu fiquei muito puto, porque na, na época... 2000 e, acho que 2018 foi quando eu entrei. Eu tive é, 2018, quando eu comecei a entrar no HGLG, eu entrei na emissão dele. Eu era, eu era eu era assessor ainda. Aí eu era como ser assessor e o distribuidor foi foi a empresa que eu trabalhava. Acabou que eu não pude tomar tudo que eu queria. Na verdade, eu fui cortado da porque deu oferta, excesso de oferta, né? excesso de oferta não, excesso de demanda e eu fui cortado. Já consegui comprar num preço interessante em 2020. Entrando na emissão, acho que 2020 ou 2019. Botou na dúvida. Agora, em 2000, agora, esse ano eu entrei novamente. Eu acho que é um excelente ativo. Já deu uma recuperada forte ali, assim. É o cara que berou o 61, 62. Trouxe, a emissão trouxe ele para baixo. Mas, na minha concepção, pelo que ele está rendendo ainda, cara. O cara está rendendo muito bem. Ah, mas está negociando, negociação. Mas... As negociações não recorrentes dele têm uma recorrência boa. Então, eles conseguem fazer bons negócios, estão dando uma, uma mexida no portfólio, gerando inflação, é capaz do, do ativo dar uma valorizada, do VP dele valorizar, mesmo nessa, mesmo nessa bagunça toda, valorizar um pouco, eu acho que não vai ser muito, até porque a taxa de desconto, eu acho que ia valorizar mais, mas devido à taxa de desconto, essa é a concepção que eu tenho do ativo. Tá? Então, Pô, o é aqui, tinha uma, até foi um das nas minhas aulas, foi um dos ativos que eu comentei interessantemente sobre isso, tá? Canip é high grade indexador de inflação. E é óbvio que, tipo assim, é claro que o KNCR está sofrendo, mas logo, logo o KNCR vai pagar uma coisa aceitável, né? Porque é um bom ativo CDI, né? Paga um pouco mais, não vai, não vai entregar tanto quanto um Vigir, mas vai ter uma segurança um pouco maior onde eu vejo. E o Canip o KNCR também... Tem uma visão bem interessante aí. É, RBRR, a gente falou e HDCR. HGCR é outro também, Raimundo, que, que, que tem funcionado bem como high grade defensivo. Eu, um, naquele tempo ali, ó, entre. Naquela sexta-feira sangrenta, não sei se vocês lembram, que, que, que o pessoal falou que o, que o fundo imobiliário ia ser taxado, né? Naquelas, naquele mês pós isso, julho, julho, agosto, naquela época ali, eu parei de comprar high grade sendo bem honesto, e eu até falei para todo mundo deixar em standby high grade, e isso valia para todo. Porque eu fiquei com medo de se tiver uma taxação, os high grades iam deixar de fazer sentido, né? Agora com taxação faz sentido, porque você entra num CR, mesmo que ele entregue CDI para você, você tá ganhando muito mais do que você 15% a mais do que você ganharia. Então quando você faz o gross up, né, você enfia o, o imposto de novo, já começa a compensar ali, e é claro que eu acho que a tendência do mercado hoje é puxar umas taxas de CDI mais um, CDI mais dois. Eu acho que é isso que, o, que os caras, que os nossos amiguinhos do Quiné vão buscar ali. E o HGCR também, um outro cara que tinha umas operações bem grandes, ligadas a CDI, ligadas a incorporadoras. É, ele conseguiu fazer um giro de carteira interessante, mesmo não, mesmo não entrando, não, não conseguindo passar a emissão, né, porque a emissão não tá, não tá, não tá fácil para o HGCR. Mas é um ativo bem interessante também. Rosana Navarro. KNRI, KNSC e HGG. Cara, nossa. Isso aqui já é... Mauro Silva. Adair. <risos> Só os zagueirão das antigas. Desses, desses povo novinho aí. Tiago. O Chorão lá. Não, não dá muito certo, não. Eu sou, da, eu sou do cara que acertava a canela no meio ali. Nossa. Wilson, aqui, aqui o jogo foi de defensivo, tá? Não de ataque. Aqui é o, nosso, o nosso jogo é defensivo. Você escolheu dois meio ofensivo e um atacante. Quer dizer, dois atacante e um meio ofensivo. Pegar MFI e Deva, assim. Assim, o jogo era aqui. Eu só tô só, só comentei que na minha visão está tendo isso. Não que os ativos sejam ruins, mas assim, a, a, quando o momento, quando o mercado começa a ficar difícil de leitura os aportes fazem sentido você pensar numa, uma, naquele, no cara mais seguro ali, tá? Só, só para só falar, Wilson, aqui o jogo foi de segurança. Não foi dos do ativos que você acha melhor, tá? Se você acha que esses aqui são seguros, eu acho que tá um pouco o risco desses ativos são grandes, assim. MFI e Tegar são ativos de desenvolvimento, né? Desenvolvimento numa crise, sofrem, né? Baixa tir baixa tir bastante, né? Então, isso é uma coisa que eu ficaria de olho ali. Deva é um risco raio de multiplicidade está se provando, tem bons ativos, mas é, é, tem risco ali, tá? Não estou falando, falando, não tem. Só tô, a, 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 o exercício de hoje foi um exercício de, de segurança, tá? Não de, de rentabilidade. Porque de vez em quando, na sua carteira, para se ganhar mais, você se protege agora. O que, que acontece? Vou só traçar uma estratégia com vocês, só só precisa entender o que eu estou querendo falar com. É, faz sentido ficar defensivo e depois atacar. Vou, vou fazer uma, uma só uma simulação, tá? Quando o mercado piora, vamos supor que você entra em carne CR, mas tá pagando um pouco, foda-se. Você vai pagar, entrou, tô chutando carne CR e tal, o eu acho que um pouco caro, eu não olhei o preço de hoje, mas tá. Você entrou nesses caras, o mercado piorou. O mercado piorou, todo mundo vai pro seguro, esses caras tendem a aumentar. HGLG da vida, esses caras, cara, Cai nesse, esses ativos mais seguros, que têm mais estruturas, mais robustos, ele tende a valorizar um pouquinho. Quando o mercado começa a melhorar, os outros começam a fazer. Então, o que que eu, o que que, qual que seria uma estratégia então? Quando o mercado está bagunçado e pode ficar bagunçado durante a eleição, vai o porto seguro. Na hora que o mercado começa a indicar que um lado está melhor, assim, não, não esquece político, mas o lado, vamos supor que a economia, vai voltar é a hora de você vender a posição segura e entrar no outro. Mas você passou, sem perder patrimônio, ah, mas estou ganhando um pouco. Mas a rentabilidade, normalmente, você consegue muito mais do que... Porque se, alguns ativos você começa a ter TIR negativa. E esse você protege o seu campo. E aí, quando, quando o mercado indica uma saída, você consegue atacar um pouquinho, que aí sim você utilizar esses, esses caras que vão estar tá descontados para ter ganho de capital, mais uma rentabilidade maior. E é nesse, ou seja, você tem que saber se defender para poder atacar depois. Perdendo menos patrimônio. Isso é blindagem de patrimônio. Isso é blindagem de patrimônio. Tá? Não acredito em porto seguro. Passou de 6% de valorização vendo metade. Sem FI de estimação. Hum. Tem que tomar muito cuidado com isso, cara. 6% de valorização é nenas ainda. Eu acho que essa filosofia aqui é meio nenas. Tá? Assim, nem, não é, porque, cara... Vamos lá. Cara, eu já tomei uma posição de risco cara, que eu valorizou mais de 100%. Tomei no 46 e levei até o 100. Dois anos, dois anos e meio. Melhor rentabilidade. Dá mais de 20 e poucos por cento por ano. 28% por ano. Uma tira excelente. Se você ficar nesse negócio, ah, vendo sei, em mercado altista, você vai até se dar bem, mas em mercado baixista, você está ferrado. Não, não, não é assim. Essa é a filosofia de quem só viveu em mercado bullshit, né? mercado que cresce. Quando o mercado fica defensivo, você tem que se proteger em, em coisas que caem menos. Por quê? Porque o que cai menos, quando você consegue, você consegue vender e entrar num sprint maior de um ativo bom quando o mercado dá indício. Porque o mercado não está dando indício de nada agora. Então, assim, tem que tomar. Eu não acho que tem que ter é, f de estimação, pelo contrário. Se, se, se deu, vendeu. Agora, ficar no 6%, essa regra é muito simples e muito banal pra fazer. Porque, cara, o hectare, por exemplo, bateu 40%. Se você vender com 6%, você perdeu toda a durabilidade. Fora que ele te pagou muito bem, não sei o quê. Então, assim, eu acho que é regra de, de, essas regras básicas, assim, sem você entender o risco, pensar na carteira, é estratégia. Bem, assim, iniciante ali de mercado crescente. Quando o mercado está difícil, você tem que traçar uma estratégia melhor. Você vê os FOF, você vê, vê o relatório do HFOF. O HFOF, o objetivo dele todo é não cair tanto quanto o iFix. Ele não caindo, ele está comemorando. Porque no momento que o mercado acelerar, ele consegue se posicionar muito melhor. Então, assim, vocês têm que parar de pensar pequeno e pensar numa estratégia macro mesmo, né? Tá? Mas assim, minha visão, tá? Não foi muito criticar tal, mas só para. Vamos lá, 9973260. Diogo, boa noite, fala um pouquinho do CPTI. Saiu o rendimento de setembro? Cara, eu não olhei. Eleu, saiu aí? <risos> vou, ler, vou ler, tá aqui. Bom, eu ainda não vi se saiu. Cara, o CPTI é um ótimo ativo, tá? É, cara, eu, vi, eu falei com, com o pessoal lá, eu gosto muito da, da Capitânia, né? A gente estava conversando aqui, eu gosto muito do time da Capitânia. Eu acho que é, eles fazem muito bem giro, originam muito bem e estão conseguindo fazer isso. Então, é um excelente ativo, é uma diversificação muito legal e muito importante para quem está em ativos imobiliários. Na minha concepção, por mais que muita gente não conheça, mas para mim é um ativo seguro, né? nessa linha que a gente está conversando de ativos seguros, pouco conhecidos ele É um cara que pode, sim, pegar um ágio importante. É um cara que não desvaloriza tanto. Tem que melhorar a liquidez ainda muito para ser. A capitania está de olho nisso. Eu acho que eles têm competência e originação suficiente para deixar o ativo com ótimas taxas. O mercado, quando vai abrindo, igual está abrindo agora, vai ser uma ótima oportunidade de você pegar. Então, é um ativo que tem potencial de crescer. Então assim, para mim só tem só tem coisas boas em relação a esse ativo, tá? Tem outro também, Xpeed. Tem tem saindo vários outros ativos com uma cara um pouco esse. É que para mim o CPTI, qual que é a vantagem do CPTI então, Diogo? Porque o CPTI ele, ele consegue fazer o que o CPTS faz. Ele tem debentures high grades, né, de, de, de empresas mais conceituadas. Só que ele consegue fazer giro de carteira. Cara, isso é lindo, velho. isso é lindo, isso é lindo, isso é muito importante, que é o que dá a beleza do CPTS. Você diminui seu risco e você, tra... você dá dinheiro ao cotista com uma coisa, com o um trabalho de originação que você é. Gente, não acha que isso é de graça, tá? eles têm uma comissão interessante sobre isso. Mas você, como cotista, você tem um ativo que te paga acima do nível de risco da própria carteira. Só que tem que entender que uma hora isso pode diminuir, a originação pode diminuir, e ele ficar com uma carteira mais estável. Isso vai significar que é baixo yield também. E você tem que ter, não pagar um ágil por conta dessa, desse, desse benefício. Quando você não paga o ágil devido ao benefício, o benefício é realmente um benefício, aumenta a sua tir e quando o mercado volta para o patamar normal dele, você está tranquilo porque você está na faixa comprada no mercado ideal. Né? Boa noite, boa noite, boa noite. É, o HGRU, cara, eu tenho, eu, assim, eu tenho algumas algumas dificuldades de saber como esse mercado vai terminar com contratos atípicos, tá? Principalmente esse tipo de ativo que ele tem. Não que seja bom ou ruim. A grande questão é o seguinte, gente. Tem futuro? Tem. O mercado consegue pegar os ativos dele e virar outra coisa? Conseguem. Só que não é tão fácil igual todo mundo está te pintando. Por quê? Porque é o seguinte, você que, não, você que é um rentista, e 90% das pessoas são rentistas, entra nesse ativo para renda, e de repente ele vai falar assim, durante um ano e meio eu não vou te pagar renda, porque eu estou mudando meu portfólio, vendendo aqui, comprando ali, fazendo isso. Cara, você vai sair do ativo em qualquer preço, e vai jogar, mesmo que o ativo valha muito mais, e te dê lucro na saída. Por quê? Porque se sair alguns contratos, que é normal de sair os contratos, e você vai ter que vender a terra, ver o que você vai fazer, com, já você pode ficar um ano sem alugar. Mesmo que a terra às vezes vale mais. Ou seja, você tem uma valorização grande além de um bom contrato. Então, por essa questão, e veja o RVVA. E aí, no momento que você precisar de aporte do capital, ninguém quer aportar. Então, é um, um cara que eu tenho receio, tá? Então, como. E aí eu prefiro ativos, então, típicos, né? Na minha, na minha carteira, eu prefiro ativos típicos, com uma tipicidade em lages, né? Lages eu prefiro típicos um mix de log que tem típicos e atípicos, dependendo do que eu quero. Quando eu tenho atípico, eu prefiro ganhar o um máximo. E como que eu faço isso? Enfio a alavancagem. Aí você arrisca, aí você faz uma coisa. O HGRU tem uma parcela de faturamento que eu acho que me chama a atenção positivamente também. É, protege um pouco também contra quedas, né? porque a tipicidade do contrato é justamente para te proteger, você não tem muito o que negociar é, essa falta. Então ele se protege a minha o meu receio não é durante o contrato é na saída do contrato que é uma coisa um pouco mais problemática a gente viu alguns problemas desses contratos ativos agora com as agências e as agências foram e já viu o problema também em relação ao hospital também né então são esses dois setores a renda urbana agora vem uma coisa nova uma coisa remodelada tem uns ativos antigos lá com com umas coisas mais problemáticas agora vem uma coisa mais clássica mais voltada até para para aquele varejo essencial que os é supermercados coisas assim uh, RBRY. é não é não é um ativo clássico que a gente estava falando aqui né é um crédito estruturado tá sua opinião sobre o VRTA cara VRTA é um ótimo ativo tá tá fazendo o que eu, que eu somei também ele é, é um cara que quem está no comando lá que é o Pocente, é uma visão mais high-gradista, né? Um cara mais é, mais a favor de uma estrutura melhor, com, uma, com, com assim, ele, ele não vai tomar tanto risco ali, ele vai buscar uma carteira ali, eu acho que PCA mais 7 PCA mais 7 ponto então ele vai colocar, vai pintar muito bem num ativo um pouco mais seguro é, o r 11 é um ótimo ativo, mas ele, é, ele, ele também não tá tanto para defensivo né? Eu, 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 eu usarei ele mais como, talvez um meio ofensivo ali, talvez um oh, um ponta. Por quê? Porque o Alice R11, ele tem estratégias dentro dele que podem dar muito certo, tem contratos atípicos também, e vai um pouco nessa linha que eu falei. Contrato atípico, ele, ele tem uma complicação intrínseca nele de que, por exemplo, no mercado baixista, igual a gente está, quando vence um contrato assim, você tem um gap Enorme, a gente já viu isso com ativos do Secoia e tudo mais. Você tem um não que o ativo seja ruim, né? Mas você vê um gap do ativo, contrato atípico por típico. Esse gap faz com que a receita caia. E aí, normalmente, quando a receita cai num ativo, gera um certo desconforto para quem está lá. Então, tipo, não que o ativo não seja bom, mas o Alice r 11 eu, eu vejo muito mais como uma possibilidade aquele ativo de digital é um ativo que eu, eu acho que vai descolar no mercado. Se ele conseguir fazer aquilo lá. Também tem uma visão de tipicidade atipicidade interessante. É, enfim. Mas é, é um bom ativo também. Eu, eu só não gosto de fixar muito em contrato, né? Eu, eu preciso fixar em estratégias. E também, é, eu acho que, como diversificação, eu, eu acho interessante. Diogo, o que dizer da emissão flopada do Versalhes? Cara, o mercado não tá comprador, né? O ativo não tá comprador. O mercado faz a missão no ativo ali e assim, pelo menos, assim, eles foram bem coerentes e fizeram a missão próxima ali do VP, bem justinha. Mas assim, não era momento nenhum é, não era momento nenhum de fazer esse, esse ativo, essa é a emissão do Versalhes, tá? Assim, na minha concepção, tá? É um excelente gestor, eu gosto muito do pessoal lá, mas o Versalhes não foi um bom momento. Diogo, você tem planos de incluir FIPS de infra no GDI Invest? Sim. Tanto FIPE, FIP FIINFRA Infra e FIAgro. Provavelmente a gente vai colocar no, no GDI, sim. Ainda não tenho a, a data exata, mas é um plano aí que está, uh, que está em execução mas assim eu acho que você não tá, assim você tá, você ainda não está no nosso no nosso CF né no, no Close Friends já existem esses dados assim já existem esses ativos como uh, parte da lista de estudo nosso né o, tem a parte de membros ali a parte de membros tem ativo preço teto preço target tudo isso tem lá no ativo que é a parte de membros lá e, e nesses nessa parte de membros já tem esse tipo de ativo já tem Fipe já tem Fiinfra já tem vários ativos dessa linha aí para o pessoal já entender é, preço, teto, preço ideal e os targets ali, tá? Bom, CPTS também é sempre um clássico, sempre uma coisa excelente. Cara, vamos fazer um pouquinho só, vou pro, vamos puxar os, os ativos aqui, eu sei que vocês estão falando bastante, é, CPTS, hG HGRI, HGRIU eu já comentei, CPTS também, CPTS eu já comentei, r 11 HGLG eu já comentei, GGRC chamando a Assembleia para emissão agora. GGC, eu vou conversar com o pessoal, acho que nas próximas semanas, dei umas duas semanas aqui, eu vou conversar com o pessoal, recebi até uma informação deles aí, é, que, que a gente estava entrando em contato com eles. pode com a entrevista, mudou algo sobre a visão do fundo, que chama a atenção. Cara, na verdade, uma, uma das coisas que... É, eu gostei muito da entrevista ontem, né, eu, eu gosto muito do Mariano, Mariano é um cara que eu... Sempre respeitei no mercado, assim, o cara... E eu gostei muito da visão que ele colocou ontem, né? A visão de, de, de duration do ativo, uma visão de papel, uma visão de tijolo. O papel, ele consegue captar isso melhor. essa foi, foi uma, uma, um aproveitamento que eu tive muito. Sobre a carteira do POD, você é... tem valor ali, né? Ele conseguiu mostrar um pouquinho, até por conta da subida do CDI. Vai gerar um valor, vai gerar um spreadzinho ali, que ainda não foi captado no preço. É, mas entra naquela questão, né? E assim, os ativos que eles colocaram são ativos também mais high grade, né? Assim, não há, é, eles não aumentaram tanto o risco, mas conseguiram taxas interessantes. Eu ainda não, eu ainda, a questão é, eu ainda não tenho a certeza de como, assim, vamos lá, pensa do ponto de vista de mercado, porque assim, é, o mercado tem que ter a confiança e o mercado precisa das pessoas, até os cotistas de que o ativo vai para pagar um ágio nele. Né? Vale, pode, eu acho que vale. Mas se o, eu vou entrar no ativo se eu achar que o mercado está topando pegar o ágio ali. Né? E as movimentações que eu vejo ainda não é nessa direção. Então, é um bom ativo é clássico, faz isso há muito tempo. né? Se você for ver um dos ativos, os primeiros ativos ali, um ativo que deu muito certo, tem dado muito certo, estava com caixa interessante, tinha descontado bastante. Já começou a recuperar, tem uma, um impacto importante do CDI que ninguém está mensurando. Ah, mas o GPM vai impactar negativo. Também uma, uma faixa um pouquinho menor. Tem a questão do prefixado, que deve vencer acho que mais um, uns dois três meses ali até o final do ano, que também vai ser um dinheiro que eles vão, vão ter que fazer uma alocação e que pode ajudar também, se, principalmente se eles toparem fazer um pouco mais CDI. Na cabeça do Mariano, ele gosta um pouco mais CDI, então se eles virarem o pré-fixado, pelo menos 5% para a CDI. Pode ser uma coisa que o mercado goste mais, né? eu acho que o mercado vai gostar mais do o mercado ainda não, principalmente porque assim, a gente foi uma subida muito rápida, isso impactou um pouco o pré, o pré dele, que seria uma tese muito boa. Eu... eu toparia eu toparia a tese quando ele fez. Um dos riscos que eu não sou muito fã, é aquela debêntura da TCU, até que fez uma pergunta sobre ela, é, com a emissão o risco dela diminuiu. Então, assim, é isso que eu acho do ativo. Tá? Então, você tem que tomar a decisão se assim, o risco baixou, valeu, e você acha que realmente o mercado vai levar ele para um patamar. Tem valor ali, e tem muito valor ali, que o mercado não está enxergando. A grande questão é quando e se o mercado vai levar ele para um patamar mais interessante. Tá? Deixa só, assim, eu sei que o Eduardo foi, antes do Eduardo aqui, eu queria voltar aqui, vou abrir, vou compartilhar minha tela. A gente conversar dos ativos que tiveram pior desempenho e o ativo que tiveram melhor desempenho, tá? Para fazer o um fechamento original aqui, né? Opa, bora. Vou primeiro começar dos negativinhos, tá? Pra vocês ficarem felizes. A foi um ativo que caiu bastante hoje. Eu acho que esse é um ativo clássico da, 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 da Credi. Não é um cara que paga muito. Tem uma percentual de CDI interessante também na carteira que vai ser beneficiado por isso. O RBIR é um outro cara. É o caso de desenvolvimento, mas a liquidez dele está bem baixa. Os mercados levou ele para um patamar um pouco mais acima, né? Voltou para 78. 120 mil, muito pouco. RBRY, 100, Voltou para 100 ele tinha chegado até 102. Ativo estruturado, crédito estruturado. RBVA também é outro ativo. Por isso que eu falo assim, que eu ainda não tenho a confiança de HGRU e TRT. Acho que a HGRU é um pouco diferenciado, mas. Por exemplo, TRX, eu ainda não tenho confiança desses contratos, por conta de, uma, de algumas coisas que acontecem. É, não dá para comparar também exatamente um com o outro, mas, enfim, eu fico com algumas desconfianças ainda nos fins dos contratos atípicos ainda de alguns ativos. tá? MGHT, inclusive, uma pergunta aqui. MGHT é um ativo que eu acho bem interessante. né? Ele tem estruturas lá que, que eles têm os hotéis, só que eles acabam... É como se ele recebesse parte em crédito que gera é, um... como se fosse um um aluguel mínimo. Né? Às vezes, a estrutura não é exatamente de aluguel mínimo. Quer dizer, a estrutura é de CRI, mas é, é como se fosse um aluguel mínimo e ele tem o um upside do faturamento do ativo. Ou seja, se ficar fechado, o ativo de, de hotel ficar fechado, ele fica com essa garantia mínima ali. O que é muito importante para esse tipo de ativo. Que você não fica com risco nunca que você fica com risco total do serviço. O serviço pode parar que você tem um o mínimo. É claro que você sabe que se parar e não tiver lucro, né, é óbvio que uma hora o, o seu crédito vai piorando também, e você vai acabar ficando com ativo. e aí é claro que você tem que operar ele, é claro que você vai ter o custo do serviço. então, é, no final é isso, mas de cara você tem uma proteção de crédito. então, das estruturas que que eu ve, que eu vi montar de hotel, esse é um hotel que a estrutura protege mais em casos de covid, em casos de fechamento, em casos disso, porque garante uma oferta, então, assim, é um ativo que eu gostei bastante da tese, tá? Mas eu ainda, eu ainda tenho alguns receios com o hotel, tá? o Hotel, não que eu acho que vai morrer o hotel, eu acho que ainda vai fazer muito sentido, mas ainda tem alguns receios em relação à bolsa, né, em relação a colocar esse ativo lá. É, eu acho que agora alguns ativos vão ter um upside, esse é um, só que esse tem menos upside que outros ativos, justamente por conta dessa proteção, por isso que ele paga um, um, um rendimento um pouco melhor, ele só tá sofrendo por conta do próprio mercado, taxa de desconto está sendo é, complicado. O Mifai aqui hoje 71, é um outro ativo que está caindo bastante. É, negociação 36 mil, uma negociação bem baixa também. Ah, o AFOF caiu também, o URCA caiu. Tem que lembrar que o URCA amanhã ele vai ter a. Vai começar a negociação, né? Então, aos queridíssimos amiguinhos. Urcanos? Ah, a gente vai conversar com o time da Urca também. A gente vai conversar com o time da Urca também. É, deixa eu só ver um negócio aqui. Uh, Pati L70, também é outro ativo que tem caído bastante. Eu achei que a live ia até ajudar vocês a tomar uma decisão um pouco mais elucidativa, mas o mercado está realmente levando, tendo pouca paciência com alguns ativos. A Cidil também caiu, o JPPA 93, foi outro ativo que a gente recentemente conversou. Hum. HSML 78, outro ativo que está sofrendo. Vigir. Então, esse Vigir é outro ativo que caiu uh, de forma importante. BPML, LVBI, também, chegando na casa do 100. BRCR, VGT, XPCI. Uh, Tegar, chegando a 125. Tegar é outro que está meio sanfona também, está variando bastante. Vai do 122 ao 128, 129. GGRC, também deu uma quedinha. Rizaquim, Acho que eu vou conversar com o time do Riz amanhã. off uh, Irim, RVBI, ALS R11. Isso aqui foram os ativos... Oh, o PVBI caiu, mas caiu pouco hoje. Eu achei que até com a live ia subir um pouquinho. Mas o mercado ainda não tá tomando dor dele, não. Tem que lembrar que no dia 15, quando todo mundo recebe o rendimento, normalmente a galera fica mais animadinha um pouquinho, né? Uh, o RBHY, 3.40%. Uh, mas também a liquidez ele é muito baixa A liquidez ele é péssima 77 mil CPFF 80 VILG 102,90 O VILG voltou a subir um pouquinho, tinha batido 100 AFCR 104 ARI 98,50 O ARI Teve um bom rendimento também né? KNCR 98,39 É o ativo que eu tenho comentado aqui Que eu acho que é, tá sendo porto seguro Ó, o KNHY também subiu um pouquinho, RBRF, VIF, MGFF, RBRL, uh, MGCR também, ó, MGCR, otativo high grade que a gente tem visto subir. É engraçado só o HGCR ter, ter caído, né? Que também é um rotativo que eu acho que também seria bem interessante. a uh, KNRI subiu um pouquinho, uh, HSAF também, mas isso aqui são, são as questões que... É... RECT 97. O Rect já tá abaixo do SP Properties, né? Caramba. Bom, em termos de, de, de ativos é isso. Esse aqui foi o, esse foi o fechamento. Vamos responder mais as suas perguntas e a gente vai encerrar por hoje. Uh, na minha carteira. Os que sinto mais seguro investir são Rect R, Iridium e HGLG. Cara, Rect R e Iridium são ótimos ativos, tá? Mas. Toma cuidado, porque eles têm um risco uh, embutido aí, sabe? Tipo, são ativos middle, né? Então, middle tem uma parcela de raio yield ali que não dá para precipitar. Em momentos, mesmo sendo pulverizados, em momentos complicados, tendem a sofrer um pouquinho mais. Uh, qual seria o motivo do gestor não revelar os inquilinos do FI? Cara enquanto ele não entrega, é, enquanto ele não entrega, quando ele não firmou o contrato, ele não, pode ser, por exemplo, que imagina se você faz um contrato, sei lá, com uma Shopee, que está chegando no mercado agora. Só que você vai ficar pronto o seu galpão daqui a dois anos, daqui a um ano e meio, seis meses, alguma coisa assim. Você vai fazer um contrato com o um cara, eu, você, eu não quero que você divulgue para ninguém. Porque eu não quero que as pessoas já saibam onde eu estou para me posicionar. Isso é uma questão estratégica da empresa. Então, é, tem muito lugar que não revela mesmo o contrato, não revela o inquilino, até que seja divulgado, até que o inquilino realmente entre. Né? Então, é, o cara vai avaliar o risco dele como se fosse outra coisa, é, Fica, mas ele pede sigilo. tá? Então, assim, não acho que isso é um absurdo, eu acho muito normal. Imagina, eu, eu tô com uma empresa, sei lá, é, eu tenho minha empresa aqui, meu GDI, vai, vai. Eu vou fazer uma estratégia que eu quero, sei lá, ir para o Nordeste. Aí eu tomo uma laje lá, só que eu vou reformar. Tomo uma laje que é do, do, de um fundo. E aí, assim, meu, meus concorrentes estão lá e tal. Só que eu não quero que ninguém saiba. Enquanto eu não chegar lá, tinha uma estrutura e começar... É mais para vendedor, né? Mas, mas vamos supor que vou estar esse caso aqui. Eu não quero que ninguém saiba até eu chegar lá. Por que, que eu não vou pedir sigilo para o cara que eu estou alugando? Não, eu não quero que você divulgue para ninguém. Ele vai Qualquer pessoa respeitaria. Ah, mas eu sou co... Mas eu sou... Não, não, não. Eu quero... O cara só tem que avaliar se eu consigo pagar. Agora, ele divulgar meu nome, não é... não é papel dele divulgar meu nome se eu tô pedindo pra não. Porque senão é um deal breaker, né? Não, não, eu vou divulgar porque eu sou de mercado. Eu, eu ia mandar o cara a merda e ia fazer um contrato com alguém que cumprisse o sigilo. É óbvio, assim. E outra, tem uns contratos de sigilo que antes do cara assinar... Eles sabem disso, então, tipo, o que que eles têm que... O que que o fundo é... Qual que é o papel do fundo? O papel do fundo não é te informar qual inquilino que, uh, que é do seu fundo. O papel do fundo, o papel do gestor no fundo, é achar um inquilino que pague. Ou seja, ele tem que fazer análise de crédito do inquilino. Agora, qual inquilino, de fato, para você não importa. É que para de pensar que existe um contrato que te segura alguma coisa. É, tipo, os caras têm que analisar isso para ter força de pagamento, para dar desconto, pra fazer outras coisas. Mas o que, o que atrai é o ativo, né? Se você focar no ativo, você preocupa menos com essas questões de contrato e tudo mais. Não que não seja importante, são muito importantes sim. Mas eu acredito que no momento certo falam, tá? Então faz sentido em alguns momentos sim ter sigilo. É, tanto é que, por exemplo, se você for olhar, muitas lives, você, você não sabe o preço realmente que o cara tá fazendo. O cara só tá uma média ali. Becri. Becri é um middle também, tá? Becri é um middle. É um bom ativo, mas é um middle. Eu até marquei com o gestor também uma live, acho que no começo de novembro. Uh, tem algumas gestoras que se destacam por não fazer ofertas por não fazer ofertas acima do VP. Tem, por exemplo, o Iridium se destaca. O Iridium faz, fez oferta no VP. Acabou que, o, por exemplo, o Ectari e Deva seguiram essa mesma linha também, tá? É, mas, por exemplo, a Credit Suisse sempre fez no VP. Não, não, acima do VP, o HGLG, por exemplo. O HGLG é um ativo que eu vejo sempre, sempre com uma, 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 um pezinho a mais ali em relação ao VP, né? Então... Sobre o REC emitir abaixo do VP é meio que relativo. O pessoal meio que convencionou que é ruim abaixo do VP por preguiça de estudar a emissão, ver para pilar a situação. Cara, uh, eu acho que tem dois cenários. Um cenário de tijolo, eu concordo com você. Cenário de tijolo, você pode... Você tem várias situações, tá? Você tem várias situações uh, que podem fazer sentido você emitir abaixo do VP. Difícil dá uma destruição um pouco de valor do, no momento, assim, no curto prazo. Você pode sentir lesado, assim, mas no geral, se você compra bons ativos, se você faz boas escolhas, você pode ter um ganho, inclusive, maior do que você teria se você não fizesse nada, que é o objetivo da gestão. Papel, cara, papel não. Papel é destrutivo, de fato. Ah, mas o Pipeline, foda-se o Pipeline, porque você tem amortização. Você tem entregas, semest... você tem várias entregas que você tem antecipado, e papel, ele é, ele é medido muito próximo ali, né? O, o tijolo, você ainda pode considerar que não tem a taxa de desconto que o mercado não está não tá mostrando. Então, tem várias questões de mercado que no tijolo fica embutido e, e por isso que ele tem um potencial de ganho muito maior pensando em tir né? Mas o papel não, cara. O papel é destrutivo. O papel é destrutivo. FOF, cara, FOF é complicado também. FOF, normalmente, é um pouco mais destrutivo também. Só que FOF também, você pode... Pegar boas coisas para se posicionar. Né? O HFOF está topando fazer isso. Os cotistas... Teve, a, teve fundo que aprovou. né? Então, assim... Tijolo, eu vendo mais essa ideia. É mais fácil vender uma ideia de, de melhoria. Papel é quase... É muito difícil. Muito difícil. Porque você baixou o VP. Não tem, não tem um segredo. Ah, mas o VP é ajustado. Para alguns casos que o cara distribuía marcação, fazer algumas coisas assim, Ainda é pior ainda. Então, por isso que eu acho que o REC ficou como negócio. O REC não tá fazendo mais isso, né? Mas, enfim, essa é uma questão. Galera, obrigado aí a todos. Eu, hoje, hoje a gente tava conversando aqui, eu sei que vocês... Estão uh, comentando aí. Não esquece muito de deixar o like. né É muito importante para mim. Comente aqui o que você achou do vídeo. Eu acho que hoje foi um vídeo mais interessante. Mais, uh, mais aberto a conversar com vocês mesmo sei que eu, muita gente queria falar muito mais coisas. Infelizmente, eu acho que hoje meu tempo acabou. <risos> meu tempo hoje se extinguiu da live. Eu gostaria de falar também para vocês que uh, eu sou consultor financeiro. Quem quiser uma dúvida, quem quiser algum alerta, quem quiser fazer uma consultoria... Pode me chamar ou deixar um comentário aqui ou, ou mandar um e-mail para o canal ffacil.com.br ou para Diogo, arroba, A gente atende nesses dois canais aí, além do Instagram também, para saber como é que funciona essas coisas. A gente tem um Close Friends, que é um grupo bem interessante. O grupo está cada vez ficando maior, melhor, assim, trazendo mais estruturas, mais informações. Tem um GDI também para ajudar vocês com cada vez mais informação. A gente está num processo aí de... de... A gente tem é um time de desenvolvedores trabalhando no GDI para melhorar e vocês vão recebê novidades muito em breve. Então, baixe o um aplicativo também, muito importante. Qualquer dúvida... Ah, eu estou fazendo, uma, eu tô fazendo uma, meio que uma promoção, né? porque eu, eu, eu tenho uma, uma agenda que eu, que eu faço... É... Eu trago... É... Que são acompanhamentos, né? eu trago alguns acompanhamentos. É, as pessoas que fazem consultoria, umas, às vezes, uma vez por ano, duas vezes por ano, é normal. Agora, tem um acompanhamento que a gente faz a cada dois meses, né? A gente faz reuniões é, bimestrais, né? Uma, uma reunião a cada dois meses. E você pode, você pode fazer mais rápido. Isso, é, você tem um ano para fazer seis, seis meses. E tá mais ou menos 850, você tem direito a ficar também no close friends por seis meses, tá? Então quem quiser te conversar, quem quiser fazer isso, me fala. É, que a gente também tá, tá fazendo essa, essa consulta, essa, esse plano de acompanhamento aí. É para uma melhoria na carteira um pouco mais próxima, né? a cada dois meses já tem uma reunião e fica bem mais interessante bom, esse aqui foi as novidades, aqui foi o que a gente faz, a gente pode te ajudar mande perguntas para a gente, a gente vai fazer vídeos para vocês, mandem sugestões de vídeo coloque aqui no canal e a gente vai conversando cada vez mais, grande abraço galera falou, não esquece de deixar o like tá deixou o like, deixa aqui esse botãozinho aqui embaixo, quiser dar um valeu aqui também, <risos> é muito importante, tô brincando, bora Falou. Até amanhã. Amanhã, pessoal, a gente não vai ter... Essa semana a gente vai ter... Só teve uma live. Amanhã a gente não vai ter live. Só confirmar aqui. Mas é, exatamente. Amanhã a gente não vai ter live. Então a gente vai, deve fazer algum vídeo de fechamento. Ou, inclusive, é, faça uma sugestão. Faça uma sugestão do que você gostaria de conversar comigo. Amanhã a gente, de repente, pode fazer um vídeo especialzinho pra você. Grande abraço. Falou. Tchau, tchau.